0: Jeder Mensch erschafft sich seine eigene Realität. Jedoch heißt das nicht, dass diese Realität mit der wirklichen Welt etwas gemeinsam hat. In manchen Fällen sind die eigene Realität und die wirkliche Welt eins. In vielen Fällen nicht. Jeder von uns bekommt im Laufe der Zeit Filter, durch die er die Welt sieht. Diese entstehen dann, wenn wir etwas erleben, erkennen, erfahren, womit wir in diesem Moment nicht gut umgehen können oder wollen. Und wenn wir uns für diese Umstände eine Erklärung zurechtbiegen oder einfach nur ausdenken, je öfter wir den Tatsachen nicht in die Augen schauen können oder wollen und je öfter wir uns etwas zurecht erklären, desto mehr Filter sammeln wir allmählich. Oder anders ausgedrückt, Je öfter wir Sachen erleben, die uns in einem Moment, wo wir diese erleben, schmerzen und überfordern, und je öfter wir diese Erlebnisse verdrängen und uns diesen nicht stellen, diese nicht aufarbeiten, desto mehr wird sich das Bild der Welt, das wir um uns herum sehen und wahrnehmen, verändern und verzehren. Die Filter, die wir in Bezug auf unsere Eltern und Geschwister aufgelegt haben, diese beeinflussen uns am meisten, denn ohne zwischenmenschliche Beziehungen jeder Art können wir nicht sein. Für uns ist die Verhaltensweise unserer Familie normal und durch diese Filter definieren und nehmen wir alle Menschen wahr, die uns im Laufe unseres Lebens begegnen. Je tiefer diese Beziehungen sind, je näher wir Menschen an uns heranlassen, desto stärker sind diese Filter. Um die Welt wieder so sehen zu können, wie sie wirklich ist, müssen wir diese Filter ablegen. Erst dann können wir wieder klar sehen und erkennen, dass die Welt um uns herum doch anders liegt, als wir gedacht haben. Die Frage, die sich viele Menschen, die erkannt haben, dass sie Filter haben, stellen, ist, wie man diese ablegen kann. Denn es ist äußerst schwierig, darauf zu kommen, wie das wirklich funktioniert. In dieser Episode erzähle ich euch, wie diese Filter entstehen, wie sich diese auf die persönlichen Beziehungen auswirken, beziehungsweise wie sie uns beeinflussen, welche Macht sich haben und auf welchem Weg man lernen kann, diese Filter wieder abzulegen. Ich rede heute ausschließlich über die Filter, die unsere Beziehungen beeinflussen. Herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In meinem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Diese ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten, nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren, und die offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Ich stelle einen Teil meines Wissens hier gerne jedem zur Verfügung. Jedoch mag ich darauf hinweisen, dass dieses Wissen mein Eigentum ist und ich dieses nur für private Zwecke zur Verfügung stelle. In meinem Intro erfährt man, welche Konsequenzen Missbrauch bzw. Diebstahl hat. Dankeschön an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Geht es euch gut? Das hoffe ich sehr. Und ebenfalls hoffe ich, dass ihr gesund seid und dass ihr euch wohlfühlt. Ich gebe zu, dass mich die wärmeren Temperaturen sehr erfreuen und ich in der Früh viel lieber aufstehe, wenn die Vögel zwitschern und das Tageslicht schon zu sehen ist. Aber nichts gegen den Winter. Jede Jahreszeit hat ihre Berechtigung und ist auf eigene Art und Weise schön. Also dann... Macht es euch gemütlich und wir können loslegen. Teil 1 Was sind Filter? Die Filter, über die ich in der heutigen Episode spreche, sind diese, die uns im Laufe unseres Lebens am stärksten beeinflussen. Es sind die Filter, die in Bezug auf unsere Eltern und Geschwister entstanden sind, und die wir in jeden Menschen hineinprojizieren, dem wir begegnen. Handelt es sich dabei um flüchtige Begegnungen, können wir mit diesen Filtern noch relativ gut umgehen, sofern diese Begegnungen positiv ausgefallen sind. Negative Erfahrungen, sogar dann, wenn die Begegnung nur einmalig und auch nur flüchtig war, führen unweigerlich dazu, dass wir unsere Filter damit bestätigen oder sogar vertiefen und neue Filter auferlegen. Je näher uns ein Mensch ist, desto öfter werden wir getriggert und desto öfter wenden wir diese Filter an. Im Klartext rede ich hier darüber, dass die meisten Menschen Schwierigkeiten damit haben, Nähe zuzulassen, weil sie in der Kindheit erfahren haben, dass die Liebe mit viel Schmerz verbunden ist. Das ist dann der Fall, wenn die Liebe der Eltern nicht bedingungslos war und ist, also sehr oft bzw. fast immer. Diese Filter entstehen nicht nur dann, wenn in einer Familie etwas offensichtlich nicht stimmt. Viele Sachen, die in einer Familie passieren, betrachten wir als vollkommen normal und beachten deshalb nicht, was diese mit den Kindern tun. Schläge und Misshandlungen sind für jeden Menschen nachvollziehbar. Jeder kann sich vorstellen, dass diese Art von Misshandlung Spuren hinterlässt. Aber es gibt auch andere Arten von Misshandlungen oder anders ausgedrückt von falschem Umgang mit dem Nachwuchs, die auf den ersten Blick nicht so leicht als solche erkannt werden, und die für das Kind sehr wohl traumatische Auswirkungen haben. Es gibt Eltern, die zu sehr fürsorglich sind, so dass sie das Kind komplett von sich abhängig machen, weil sie dem Kind das Gefühl geben, sich nicht allein kümmern zu können. Dann gibt es Eltern, die so leistungsbezogen sind, dass sie dem Kind nur dann Anerkennung geben, wenn die Leistung überdurchschnittlich gut ist. Sie argumentieren dann, dass sie nur das Beste für das Kind wollen, aber ob das wirklich das Beste für das Kind ist und ob das etwas mit der Liebe zu tun hat, das steht auf einem anderen Blatt. Es gibt viel gesündere Wege, wie man Kinder motivieren kann. Es gibt auch solche Misshandlungen, wo Eltern dem Kind das Gefühl geben, einfach nicht gut genug zu sein, egal wie sehr sich das Kind anstrengt. Und, und, und. Was das betrifft, könnte ich noch lange aufzählen, was Eltern alles falsch machen können und wie sehr es das Leben eines Kindes beeinflussen kann. Jedes Kind ist anders. Jedes Kind reagiert anders auf Druck, Anforderungen, Kränkungen, Schmerz. Jede Liebe, die nicht bedingungslos ist, hinterlässt Spuren. Manche Spuren sind nicht so tief und das Kind entwickelt sich zu einem Menschen, der mehr oder weniger gut mit seinem Leben zurechtkommt. Allerdings fällt es diesen Menschen schwerer zu erkennen, was ihnen in Wirklichkeit fehlt, denn in vielen Bereichen funktioniert ihr Leben tatsächlich recht gut. Je tiefer die Spuren sind, desto leichter lässt sich erkennen, womit sich der Mensch schwer tut. Je mehr sich ein Mensch von dem Idealbild entfernt, desto leichter kann er erkennen, wie eine Sache tatsächlich funktioniert. Aber damit meine ich nicht, dass das wirklich leicht ist. Damit meine ich nur, dass die Menschen, die sich von dem Idealbild am weitesten entfernt haben, viel größere Chancen haben zu erkennen, wo sie falsch handeln. Diese Chance haben Menschen, bei denen das Leben scheinbar gut funktioniert, so gut wie nicht. Denn wie eine Sache tatsächlich funktioniert, das zu erkennen ist wirklich sehr, sehr schwer. Und so wie wir als Kind unsere Familie wahrgenommen haben, so nehmen wir alle Menschen um uns wahr, mehr oder weniger, je nachdem, wie nah uns diese Menschen sind, beziehungsweise wie nah wir diese Menschen an uns heranlassen und wie nah diese Menschen uns an sich heranlassen. Als Kind haben wir ein ganz bestimmtes Bild erhalten, wie eine Familie funktioniert und wie sich ein Mann zu einer Frau verhält und umgekehrt natürlich auch, wie sich eine Frau zu einem Mann verhält. Geschwister, sofern sie vorhanden sind, prägen uns genauso, je nachdem, welche Funktion sie in der Familie übernommen haben. Manche Geschwister übernehmen innerhalb einer Familie die Funktion der Eltern, sofern Eltern viel arbeiten oder aus welchem Grund auch immer nicht anwesend sind. Manche Geschwister entwickeln unglaublich starke Konkurrenz zueinander, andere wiederum sind Freunde für das Leben und unterstützen einander. Und genau wie wir diese Familie wahrgenommen haben, werden wir uns unseren Partnern, Kindern und Freunden gegenüber auch verhalten. Und zwar immer, solange wir diese Filter in uns tragen. Denn sobald wir getriggert werden, sind die Filter sofort wieder da und es ist egal, was eine Person sagt oder tut. Wir werden sie nur durch diese Filter sehen und nur durch diese bis wir gelernt haben, auf die Trigger nicht mehr zu reagieren, beziehungsweise bis wir gelernt haben, nicht mehr durch die Filter die Welt um uns herum wahrzunehmen. Es kommt noch dazu, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens mit Menschen verbringen, die genauso die gleichen Ängste in sich tragen und die uns genauso durch Filter sehen und nicht erkennen können, wie wir wirklich sind. Das ist zwar eine sehr anstrengende Angelegenheit, aber es gibt einen guten Grund, warum das Leben eben nur so funktioniert. Es ist essentiell, dass wir einen Spiegel haben, damit wir erkennen können, was bei uns nicht gut läuft. Wir benötigen immer einen Menschen, der uns spiegelt. Nur so können wir erkennen. Viele unter uns fragen sich tagtäglich, Warum man oft auf Personen trifft, die bereit sind, uns Schmerzen zuzufügen? Die Antwort ist hier erschreckend einfach. Weil uns sozusagen die Menschen, die uns keinen Schmerz zufügen würden, gar nicht interessieren. Wir finden sie einfach nicht anziehend genug. Der Schmerz, der uns zugefügt wird, muss nicht einmal offensichtlich sein. Es genügt, dass wir uns mit einer Person verbinden, die uns einfach nicht ausreichend wahrnimmt und wir uns neben ihr einsam fühlen. Dieser Schmerz kann mit der Zeit eine größere Wunde hinterlassen als der offensichtliche Schmerz, der zum Beispiel durch eine Ablehnung entsteht. Menschen, die die Ablehnung nicht als Niederlage verstehen, können mit dieser Art von Schmerz recht leicht fertig werden aber Einsamkeit in einer Beziehung ist weder leicht zu erkennen, noch einfach zu heilen. Außerdem haben wir eben gelernt, dass die Liebe mit Schmerz verbunden ist, weshalb wir diese als nur solche erkennen können. Aber dazu komme ich noch. Bezüglich der Filter mag ich hier noch ein Beispiel nennen, damit das hier Gesagte verständlicher wird. Angenommen, wir sprechen unseren Partner an und bitten, sie oder ihn, uns zu helfen. Und dieser Partner antwortet recht gestresst, dass er im Moment keine Zeit hat. Aber allein die Tatsache, dass uns ein Mensch in einem Moment einfach nur abgelehnt hat, kann dazu führen, dass wir eine Situation erleben, die wir auch als Kind erlebt haben. Die heutige Psychologie geht davon aus, dass die meisten Menschen in der Kindheit mit solchen einfachen Kränkungen lernen, umzugehen. Aber das stimmt so nicht ganz. Man lernt zwar damit umzugehen, aber nicht so, indem man diese Sache wirklich verstanden und aufgearbeitet hat, sondern indem man einfach nicht mehr darüber spricht oder indem man auf eine andere Art und Weise, die nicht erkenntlich macht, was der Mensch wirklich durchlebt, damit umgeht. Wenn ein Elternteil nur einmalig oder selten auf die Weise reagiert hat und der Elternteil gleich oder später eine für das Kind verständliche und vor allem nachvollziehbare Erklärung gegeben hat, dann kann ein Kind lernen, damit umzugehen. Aber seien wir uns hier ganz ehrlich, wie oft kommt es wirklich vor, dass sich die Eltern Zeit für solche scheinbaren Banalitäten nehmen? Sie bemerken es so oft gar nicht, was das mit ihren Kindern tut. Und was wird ein Kind machen, wenn es keine Erklärung bekommt, warum ein Elternteil mit Stress reagiert hat? Selbst eine Erklärung finden, warum das so war. Und wenn so ein Verhalten der Eltern immer auf dieselbe Weise erlebt wird, dann wird das Kind annehmen, dass das normal ist. Dass ein Kind so eine Sache schmerzt, darüber macht man sich sehr wenig Gedanken. Dieses Kind wird einmal erwachsen und irgendwann lernt dieser Mensch einen anderen Menschen kennen, mit dem er eine Partnerschaft eingeht. Und dann passiert Folgendes. Sobald der Partner in einer entsprechenden Situation gleich reagiert hat wie die Eltern, wird dieser Mensch die Situation erleben, die er als Kind erlebt hat. Es ist völlig egal, aus welchem Grund der Partner so reagiert hat, ob das nur eine einmalige Sache war oder der Mensch einfach sehr gestresst ist und sich manchmal eben nicht ganz im Griff hat. Der Mensch, der als Kind erfahren hat, dass Stress gleichbedeutend ist, mit einer unfairen Behandlung seitens der Eltern wird denken, dass der Partner ihm Schmerzen zufügen will. Einerseits wünscht man sich, dass ein Partner den anderen liebt. Andererseits wünscht man sich, dass man nicht mehr verletzt wird. Und sobald man auf einen Trigger reagiert hat, sind die Filter wieder da und man sieht nicht mehr den Partner vor sich, sondern die Eltern. Wie gesagt, die Situation mag hier sehr banal klingen, aber das heißt nicht, dass sie für die Betroffenen eine banale Sache ist. Ich habe hier ein sehr einfaches und beschauliches Beispiel genannt, wo nur Worte zu einer Kränkung geführt haben. Wenn man jedoch bedenkt, wie viele solche Situationen wir im Laufe unserer Kindheit erleben, und wie oft wir damit alleingelassen wurden oder etwas erlebt haben, was uns gar nicht gut getan hat, dann kann man sich vorstellen, dass die Menschen, wenn es um die Beziehungen geht, ganz viele Filter haben. Das Problem bei den Filtern ist, dass wir nicht nur alle Menschen durch dieses sehen und wir nicht sehen, wie diese Menschen in Wirklichkeit sind. Wir behandeln die Menschen so, wie wir unsere Eltern heute behandeln würden, wenn sie zu uns dasselbe sagen würden, was sie damals zu uns gesagt haben. Wir laden den Schmerz bei anderen Menschen ab. Sobald man getriggert wurde und dies nicht erkennt, verändert sich unser Ton und wir fangen an in dem Menschen, der uns getriggert hat, den Elternteil zu sehen, der uns verletzt hat. So tickt die ganze Welt und so verhalten sich die meisten Menschen. Leider. Teil 2 Eine persönliche Erfahrung Ich hatte als junge Frau eine Beziehung, die mich nicht nur geprägt, sondern die auch mein zukünftiges Leben sehr beeinflusst hat. In einer früheren Episode habe ich schon erzählt, dass ich viele Freunde, besonders männliche hatte, die studiert und auf mich aufgepasst haben. Ich habe mich immer schon zu solchen Männern hingezogen gefühlt, weil der Austausch für mich so wertvoll war und weil ich mich einfach sicher gefühlt habe. Und, naja, auch deshalb, weil das eben das Bild war, das mir als Kind vermittelt wurde. Meine Mutter und mein Bruder haben beide studiert und deshalb bin ich in diesem Kreis groß geworden. Dieser Mann, von dem ich rede, ist heute vom Beruf Tierarzt. Er hat die gleiche Schule besucht wie mein Bruder und über ihn habe ich den Jungen dann kennengelernt. Zuerst waren er und ich einfach nur befreundet, aber nach einigen Zeit waren wir zusammen. Und dann wieder nur befreundet. Ganz ehrlich? Ich weiß nicht so recht, wie ich diese Beziehung beschreiben soll. Wir haben einfach viel Zeit miteinander verbracht. Die meiste Zeit davon sind wir nur Freunde gewesen, die sich gern getroffen und ausgetauscht haben. Mir gefiel nicht nur, dass er so gebildet war, sondern auch sein Schmäh und dass er eben auf mich aufgepasst hat. Er hat mir vieles beigebracht, das war ihm wiederum sehr wichtig. Aber er hat auch eine Seite, aus der ich nicht schlau geworden bin. Er hat so gut wie nicht über sich selbst geredet und er hat irgendwie erwartet, dass ich mich so verhalte, wie es ihm am besten passt. Aber ich wusste nicht, was in seinen Augen passend war. So hat er mich dann einfach mit Ignoranz bestraft, wenn ich mit anderen jungen Leuten zusammen war. Und er hat sich auch nie festgelegt, nie wirklich gesagt, was genau er von mir will. Ich kannte mich bei ihm von vorn bis hinten nicht wirklich aus. Denke, dass mich genau das an ihm so angezogen hat. Und dann war da noch eine Sache, die ich damals nicht durchblickt habe, weil ich einfach noch zu jung und zu unerfahren war. Er wusste immer alles über mich, wo ich bin, was ich mache und so weiter. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass er mich nie aus den Augen ließ immer in der Nähe war. Als ich dann älter wurde und wir wieder mal die Phase «Wir sind» zusammen hatten, wollten wir miteinander Sex haben. Doch das klappte nicht so gut. Und dann gestand er mir, ohne auf das Nähe einzugehen, dass er Erektionsstörungen hat. An dem Tag erzählte er mir, dass seine Eltern, besonders die Mutter, sehr streng sind und er nicht einmal Besuch empfangen darf. Ich bin zwar oft bei ihm gewesen, aber seine Eltern wussten nichts davon und ich musste mich dementsprechend leise verhalten. All das störte mich gar nicht. Ich mochte diesen jungen Mann wirklich sehr und fühlte mich zu ihm hingezogen. Doch ihn belastete das schon sehr, was ich verstehen konnte und kann. Ich hatte ihn nicht bedrängt und eigentlich war mir viel wichtiger, dass wir Zeit miteinander verbringen, und uns einfach gern haben. Und dennoch hatte das Auswirkungen auf die Beziehung und ich habe verstanden, warum wir uns oft trennten. Wir trennten uns jedes Mal, wenn er Sex mit mir haben wollte und das nicht ging. Wann immer ich wollte, konnte er nicht und wann immer er wollte, wollte ich nicht. Wir haben uns auf andere Weise befriedigt, aber Sex konnten wir nicht miteinander haben. Als ich mir dann sicher war, dass ich nach Österreich auswandern werde, habe ich mich eher zurückgezogen, da ich keine Ausrede finden wollte, warum ich diesen Schritt nicht tun will, und eine Beziehung wäre das sicherlich ein Grund gewesen, nicht auszuwandern. Und auf einmal hat dieser junge Mann angefangen zu klammern. Er wollte mich ständig sehen und irgendwie konnte er die Finger nicht von mir lassen. Eines Tages haben wir uns wieder getroffen und dann sagte er zu mir einen Satz, den ich nie vergessen werde. Wir waren in einem Kaffeehaus und haben über Gott und die Welt geredet. Und auf einmal wollte er wieder mit mir Sex haben. Da wir zu dem Zeitpunkt noch Freunde waren, habe ich ihn gefragt, was das eigentlich soll. Einmal will er, dann nicht. Einmal ist er mit mir zusammen, dann nicht. Ich habe zu ihm gesagt, dass es mir lieber wäre, wenn wir einfach nur Freunde bleiben würden, denn damit kenne ich mich aus. Und ich sagte ihm dann auch, dass das keinen Sinn hat, wenn er einfach bei mir diese Erektionsstörungen hat. Und dann sagte er zu mir, dass er einfach nicht weiß, was das ist, offen und ehrlich. Er sagte, dass er, wenn er an mich denkt, mich total will und sich wünscht, mit mir zusammen zu sein und Sex mit mir zu haben, aber sobald ich auch Sex mit ihm haben will, dass er nicht kann. Ich muss gestehen, dass ich heute unendlich viel dankbar bin, weil mir dieser Mann genau das gesagt hat, was ich wissen musste. Damals verstand ich das nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Diese Beziehung funktionierte einfach nicht. Wir haben uns dann noch einmal getroffen, um uns auszureden, und haben beschlossen, dass wir uns einfach nie mehr sehen. Nachdem ich in Österreich bleiben wollte, hatte diese Beziehung so keinen Sinn. Wir hätten Freunde bleiben können, klar, aber auch das hatte keinen Sinn, weil er sich nicht im Griff hatte. Er hat gemeint, dass er immer, wenn er mich sieht, mit mir zusammen sein will, egal ob er eine Freundin hat oder nicht und damit konnte und wollte ich nicht umgehen. Geendet hat diese Geschichte leider nicht schön. Wenn es bei der Abmachung geblieben wäre, wäre alles gut gewesen, aber er hat sich nicht daran gehalten und hat wieder meine Nähe gesucht, und ich habe dann alles abgeblockt. Später habe ich begriffen, was zwischen uns schiefgelaufen ist. Der Mann hatte deshalb Erektionsstörungen wegen der Erfahrungen, die er mit seiner Mutter gemacht hat. Wir haben uns zu sehr gebraucht, das war das Problem. Ich hatte Sachen an mir, die ihm fehlten, und er hatte Sachen, die ich haben wollte. Ich habe mir seinen Schutz gewünscht, die Sicherheit, die er mir gegeben hat. Das Problem war, dass ich diese Sicherheit brauchte. Also war ich von ihm abhängig, und er brauchte meine Geborgenheit. Beide dem brauchen das kann nicht gut gehen. Mir wurde zudem als Kind beigebracht, dass sich eine Frau um die Familie und Beziehung kümmern muss, dass dies ihre Aufgabe ist. Mir wurde nicht beigebracht und schon gar nicht vorgelebt, dass sich zwei Menschen freiwillig ausmachen, wie eine Beziehung zwischen ihnen funktionieren soll. Und so blöd das auch klingen mag, aber wenn ein Mensch als Kind nicht erfahren hat, dass eine Beziehung keinen Zwang und keine Abhängigkeit beinhaltet, dann weiß das dieser Mensch im Erwachsenenalter nicht. Der junge Mann und ich haben Menschen gesucht, die uns den Vater bzw. die Mutter ersetzen und gleichzeitig hatten wir davor Angst. Dass daraus nie eine Beziehung werden kann, das ist mir aus der heutigen Sicht natürlich klar. Und vor allem steht man dann selbst so unter Druck, weil man sich so verantwortlich für den anderen Menschen fühlt und daraus entsteht, dass man sich auch schuldig fühlt, wenn es dem anderen Menschen nicht gut geht. Allerdings war dieser junge Mann nicht ganz so unschuldig in seinem Ton, wie ich das zuerst erzählt habe. Er hat mich sehr wohl spüren lassen, dass es an mir liegt, weil er diese Erektionsstörungen hat und ich habe mich dafür verantwortlich gefühlt, und das hat er schon ausgenutzt. Naja, aber auch ich war blöderweise bereit, mich dafür verantwortlich zu fühlen, also war auch ich nicht unschuldig, obwohl ich da natürlich nicht von Schuld spreche, da es keine Schuld gibt, aber von Verantwortung schon. Jeder von uns war für sein Tun verantwortlich, aber weder er noch ich wussten es damals besser. Wie man aus so einer Situation den Ausweg findet, das werde ich noch erzählen. Teil 3 Trigger haben ungeheure Macht Ich werde hier nicht schönreden, das, was ich erlebt habe. Nachdem ich sowohl psychisch als auch körperlich auf das Brutalste misshandelt worden bin, habe ich die Nähe eines Mannes einfach nicht zulassen können. Gar nicht. Ich war ein beziehungsunfähiger Mensch. Punkt. Diese Tatsache kann man nicht schönreden. Ich habe in jeder Frau und in jedem Mann einen Menschen gesehen, der wie meine Mutter oder mein Vater ist. Und sobald ich getriggert wurde und nur eine glitzerkleine Übereinstimmung da war, habe ich mich in diesem Bild bestätigt gefühlt und habe zu mir gesagt, dass der Mensch einfach nicht der Richtige für mich ist. Meine Eltern waren beide Unternehmer und als solche hatten sie für uns Kinder kaum Zeit. Meine Mutter war sehr erfolgreich und sie arbeitete viel und hart, keine Frage, mein Vater hingegen war auf sie sehr eifersüchtig und seinen Frust über diese Tatsache ließ er auf uns Kinder aus. Was habe ich als Kind erfahren? Ich habe erfahren, dass eine Mutter für ihre Kinder keine Zeit hat. Dass eine Mutter bzw. eine Frau eine Familie ernähren muss, denn mein Vater hat sich nicht besonders bemüht, zu dem Familieneinkommen regelmäßig Geld beizusteuern. Meine Mutter konnte mit Geld sehr gut umgehen und so hat sie dafür gesorgt, dass wir alles bekommen, was wir brauchten. Ich habe gesehen, dass eine Frau immer und hart arbeitet und alles tun muss und dass ein Mann nichts tun muss. Als mein Vater keine Aufträge hatte, saß er einfach zu Hause und tat buchstäblich nichts, außer uns Kinder zu malträtieren und zu tyrannisieren. Er tat nichts, meine Mutter alles. Und das verstand ich nicht. Meine Eltern haben die Sachen, die zwischen ihnen waren, nie bereinigt, weil sich mein Vater geweigert hat, über irgendwas zu reden. Sobald meine Mutter etwas angesprochen hat, hat er einfach ihr die Schuld für alles gegeben und wenn sie weitergeredet hat, dann hat er sie bedroht. Ich weiß leider nicht genau, warum sich meine Mutter, die wirklich viel Geld verdiente und allein mit uns Kindern leben konnte, von diesem Tyrannen nie getrennt hat. Meine Vermutung ist diese, dass er sie massiv bedroht hat und zu der damaligen Zeit in Kroatien hatten die Frauen so gut wie keinen Schutz erhalten. Sie hatte vor meinem Vater Angst und ihr einziger Umgang mit dem Thema war dieser, dass sie das alles verdrängt und schön geredet hat. Wie auch immer, mein Bild von einer Partnerschaft war in mir geprägt. Natürlich wusste ich, dass das nicht Liebe ist und zwei Menschen anders miteinander umgehen sollten, aber man bekommt immer solche Partner, die in gewissen Zügen den Eltern ähneln, weil wir nur diese Liebe kennen. Wir können keine andere Liebe kennen als diese, die wir als Kind von unseren Eltern erfahren haben, egal was wir im Erwachsenenalter selbst denken. Das Problem ist, dass wir nur so viel Liebe fühlen können, wie wir als Kind erfahren haben. Gefühle sind hier das Problem. So werden wir immer Partner anziehen, die sich zu uns so verhalten werden, wie sich unsere Eltern zu uns verhalten haben. Kann gar nicht anders kommen, denn jeder von uns wünscht sich, mit den Eltern reine Liebe zu erfahren. Jeder trägt in sich den Wunsch, von den Eltern bedingungslos geliebt zu werden. Gleichzeitig haben wir jedoch erfahren, dass die Liebe mit Schmerzen verbunden ist. Deshalb und nur deshalb definieren wir die Liebe so, wie wir sie selbst erfahren haben, und wir erkennen sie nur dann, wenn diese gleich schmerzt wie diese von den Eltern. Mich haben in meiner Jugend Jungs, die gut zu mir waren und die wirklich reine Absichten hatten, nie so angezogen wie die Jungs, die mich nicht gut behandelt haben. Ich hatte dann immer den Bedarf, mich hier besonders anzustrengen, damit ich von diesen Jungs geliebt werde. Und dann habe ich erfahren, dass ich von diesen Menschen gleich behandelt wurde wie von meinen Eltern. Unser Verstand kann im Alter die Liebe nur so deuten, wie er dies als Kind erfahren hat. Und gleichzeitig wird so ein Mensch alles tun, um sich vor dem Schmerz zu schützen. Und was macht ein Mensch, der sich schützen will? Annehmen, dass der andere Mensch ihm Schmerzen zufügen will, sonst würde man keinen Bedarf haben, sich zu schützen. Wenn wir uns bei einem Menschen sicher fühlen würden, wenn wir ihm vertrauen würden, dann würden wir uns nicht gleichzeitig Sorgen machen, dass uns der Mensch doch verletzen könnte. Aus diesem Grund verhalten wir uns so, dass der andere Mensch nicht anders handeln kann, als Schmerzen zuzufügen, weil ihm am Ende keine andere Wahl mehr bleibt. Das bitte machen beide Menschen, nicht nur einer. Beide Menschen denken dasselbe, verhalten sich so und bekommen als Antwort die Liebe, die diese Menschen als Kind erfahren haben. Und wenn diese Liebe mit Schmerz verbunden war, wird sie auch im Erwachsenenalter schmerzen. Ich mag hier ein Beispiel nennen, damit man das hier erzählte, besser nachvollziehen kann. Ein paar Monate nachdem ich schwanger wurde, hat mich mein damaliger Partner gefragt, ob ich für ihn einen Kredit aufnehmen werde, weil er große finanzielle Schwierigkeiten hatte. Ich habe lange darüber nachgedacht und war deshalb sehr unsicher. Eigentlich wollte ich keinen Kredit für ihn aufnehmen, weil ich ein Baby erwartete, und ich wusste, dass ich länger nicht arbeiten werde. Und dann sagte dieser Mann zu mir, dass, wenn ich ihn wirklich lieben würde, ich ihm helfen würde. Bum. Mein damaliger Partner hatte von einer Frau folgendes Bild. Seine Mutter war und ist eine sehr unbeholfene Frau. Der Vater von dem Partner war unter der Woche nie da. Da er weiter weg arbeitete, und die Frau musste sich alleine um drei Kinder kümmern. Am Wochenende bekam sie von ihrem Mann so gut wie keine Hilfe, weil dies einfach nur seine Ruhe haben wollte und deshalb hat er sich in seinem Arbeitszimmer einfach eingesperrt. Das heißt aber auch, dass der Vater an der Erziehung so gut wie nicht beteiligt war. Das hat ihn einfach nicht interessiert. Wenn er als Erzieher in Erscheinung getreten ist, hatte die Kinder meistens nur kritisiert und klein gemacht. Die Kinder bekamen so gut wie nicht mit, wie ein Mann und eine Frau miteinander gut umgehen. Die völlig überforderte Mutter hat ihren Frust an den Kindern ausgelassen und auch sie hat ihren Kindern das Gefühl gegeben, nichts richtig zu machen, da sie ständig nur herumgenörgelt hat. So hat mein Partner vor einer Frau. Null Respekt gehabt, kann ich nachvollziehen, denn ich hätte vor so einer Mutter auch keinen Respekt gehabt. Man kann von den Kindern nicht einfach erwarten, dass sie Respekt haben, nur weil das die Eltern sind. Respekt ist eine Sache, die man nur dann bekommt, wenn man es verdient hat, respektiert zu werden. Und so hat er sich zu mir so verhalten, wie er als Kind gelernt hat, sich seiner Mutter gegenüber zu verhalten, nämlich nicht gut. Natürlich sind die Kinder völlig überfordert, wenn nur ein Elternteil da ist und dieser den Frust an den Kindern auslässt. Frauen sind den männlichen Kindern häufig ausgeliefert, da sie diese so verhalten wie die Väter. Und was hat der Vater von meinem damaligen Partner gemacht? sich einfach zurückgezogen und sich um nichts gekümmert. So hat dieser Mann als Kind dasselbe gemacht. Er hat diese Tyraden einfach über sich ergehen lassen, hat sich nicht gewehrt, auch nicht widersprochen, weil er vom Vater nie gesehen hat, wie man sich wehrt. Innerlich hat er natürlich gekocht und die Mutter wahrscheinlich auf den Mond geschossen. Na gut, das haben wir alle manchmal gemacht, das ist ja normal, denke ich. Aber wenn ein männliches Kind nur von der Mutter erzogen wird und diese nur jammert und schimpft, der Mensch kein anderes Vorbild hat, dann wird dieses Bild das Bild sein, das sich so ein Mensch einprägen wird und von jeder Frau erwarten wird, dass diese sich gleich benehmen wird wie die Mutter damals. Und dann gibt es noch eine Sache, die sich solche Jungs aneignen, je nach dem Alter. Sie lernen viel zu erfinden und die Mutter auszunutzen und so weiter. Und somit generell Frauen auszunutzen. Er selbst hat zu mir gesagt, dass er genau weiß, wie er mit seiner Mutter reden muss, damit er das bekommt, was er will. Ohne Dankbarkeit, ohne Respekt. Und genau so hat er sich auch mir gegenüber verhalten und aus diesem Grund das gesagt, was er gesagt hat. Ich war schwanger und somit abhängig, und weil ich abhängig war, habe ich für den Mann diesen Kredit aufgenommen, obwohl ich Angst hatte, dass er das Geld nicht zahlen wird. Und genau so ist es gekommen. Er hat keine einzige Rate von dem Kredit zurückgezahlt. Naja, für ihn war ich einfach seine Mutter, nicht viel wert. Er hat ja gesehen, wie sein Vater die Mutter mit allem alleine lässt, und so war es ihm auch egal, wie ich damit zurechtkommen werde. Und ich? Ich hatte genau die umgekehrte Szene zu Hause. Meine Mutter war diese, die nie Zeit hatte und die gearbeitet hat. Und mein Vater war derjenige, der die Kinder zu Hause tyrannisiert hat. Meine Mutter hat es auch drauf gehabt und hat in etwa dasselbe gemacht, was der Vater von meinem damaligen Partner gemacht hat. Auch sie hat jeden Moment dafür genutzt, uns Kinder klein zu machen und zu kritisieren. Und ich habe diesen Menschen genauso durch die Filter gesehen. Ich habe gar nicht erwartet, dass er das Geld einmal zurückzahlen wird, da ich den Menschen genauso durch die Filter gesehen habe und erwartet habe, dass er sich gleich verhalten wird wie mein Vater. Kurz gesagt sehen sich zwei Menschen, die Partner sind, immer zuerst so, wie sie die Eltern sehen. Jeder erwartet innerlich, dass der Partner sich so verhalten wird, wie die Eltern sich verhalten haben. Immer und ausnahmslos. Und selbst wenn man jahrelang versucht, den Menschen so zu sehen, wie er ist, gelingt es nur ganz schwer, die Filter zu entfernen. Warum? Weil es absolut nicht reicht, zu versuchen, diese zu entfernen. Jeder Versuch in dieser Richtung führt meistens nur zu einer nächsten Enttäuschung. Es ist meistens so, dass nur ein Partner an einer Beziehung wirklich arbeiten will. Meistens sind es die Frauen, die wissen, dass eine Beziehung Arbeit bedeutet und die auch bereit sind, in diese zu investieren. Keiner ist schuld an dieser Situation. Männer fühlen den Bedarf nicht, an einer Beziehung zu arbeiten, und die Frauen denken, dass sie das tun müssen, weil sie so erzogen werden. Meistens sind eben die Frauen von den Männern abhängig und deshalb versuchen sie, eine Lösung zu finden. Männer, die sich überlegen, den Frauen gegenüber fühlen, glauben, dass sie keine Beziehung benötigen und jederzeit die Frau austauschen können. Aber ich mag an dieser Stelle daran erinnern, dass, sofern diese zwei Menschen einmal ineinander verliebt waren, diese Gefühle da und echt waren. Die Liebe ist nicht wirklich weg, die Gefühle sind nicht weg, sie werden unterdrückt oder hinter solchen Filtern versteckt. Leider übersehen diese Männer eine ganz wichtige Sache, dass sie die meisten Schmerzen diesen Menschen zugefügt haben und zufügen, den sie am meisten lieben, und am Ende bleiben Zwei einsame Menschen, die sich nur deshalb ertragen, damit sie nicht ganz so einsam sind. Wie ich diese Situation damals hätte lösen können? Nur auf eine einzige Art und Weise. Man ist nicht für einen anderen Menschen verantwortlich, nur für sich selbst und die Liebe. Und die Liebe hätte in diesem Fall gesagt, dass ich seine Situation wirklich verstehe, aber ich kein Geld aufnehmen kann, weil ich im falle, dass er nicht zahlen kann, das Geld nicht zurückzahlen kann. Hätte ich damals keine Angst gehabt und hätte ruhig mit diesem Menschen geredet, dann denke ich, dass er sogar froh gewesen wäre, dass ich ihm nicht so leicht geholfen habe. Vielleicht hätte er sich dann mehr angestrengt und versucht, eine andere Lösung zu finden, ich denke schon. Nein, auch ich habe nicht richtig gehandelt. Auf diese Geschichte, dass ich ihn nicht liebe, wenn ich nicht bereit bin, den Kredit für ihn aufzunehmen, hätte ich gar nicht eingehen sollen, weil sie absolut unlogisch ist, da Liebe mit Geld aber wirklich nichts zu tun hat. Ja, blöd gelaufen. Ich habe etwas gegen meinen Willen getan. Dafür bin ich natürlich selbstverantwortlich, aber wie gesagt, die Angst, einen Menschen zu enttäuschen und mit Liebesentzug bestraft zu werden, war damals viel zu groß. So mächtig sind die Ängste und die damit verbundenen Filter. Teil 4 Ist es möglich zu lernen, ohne Filter zu sehen und wenn ja, wie? Ganz ehrlich, ja, es ist möglich, aber das ist unglaublich schwer. Was ganz sicher nicht klappt, ist, wenn man denkt, dass es reicht, den Blickwinkel zu ändern, damit die Filter verschwinden. Das Allerwichtigste ist zu erkennen, was diese Filter eben sind und woher sie kommen. Zu erkennen, dass wir es sind, die im Partner einen Elternteil sehen und nicht der Partner gleich wie unsere Eltern ist. Außerdem müssen beide Partner bereit sein zu lernen, ohne Filter zu sehen, dann kann so eine Sache gelingen. Wenn nur ein Partner versucht, da einen Ausweg zu finden, reicht das absolut nicht aus. Ich mag hier an einem Beispiel erzählen, wie schwer es ist, auf manche Trigger nicht zu reagieren. Ich kann eine Sache absolut nicht leiden. Wenn ein Mensch, der mir nah ist, raucht. So leid es mir tut, aber damit kann ich einfach nicht. Ich muss mich dann extrem zusammenreißen und kann nicht mehr so sein, wie ich bin. Früher war ich selbst eine Raucherin ein paar Jahre. Ich habe dreimal mit dem Rauchen aufgehört und seit dem Sommer 2015 rauche ich überhaupt nicht mehr. Und diesmal ist es für immer. Wenn um mich herum fremde Menschen sind, die rauchen, das kann ich noch irgendwie aushalten. Aber ich kann es nicht ausstehen, wenn der Partner nach Zigaretten riecht und noch dazu, wenn er aus dem Mund nach Rauch riecht. Mir dreht sich dann jedes Mal der Magen um und mir wird einfach nur noch schlecht. So sehr triggert mich der Geruch. Bekanntlich sind Gerüche auch diese, die am meisten triggern. Mein früherer Partner hat viel geraucht und irgendwann hat er dann doch darauf geachtet, mehr oder weniger, dass er einen Kaugummi nimmt und den Mund ausspült. Aber dann hat er auch immer wieder darauf vergessen und aus war es. Ich kann heute mit keinem Menschen zusammen sein, der raucht. Ich kann es einfach nicht und ich werde es auch nie können, weil mich das so sehr triggert. Ich habe in den allermeisten Fällen aufgehört, auf die Trigger zu reagieren. Aber ein paar gibt es, die ich nicht ausschalten kann. Es gibt eben Sachen, wo sich die Partner entgegenkommen müssen, damit das klappen kann. Und wenn ich einem Menschen nicht wert bin, dass er aufhört zu rauchen, dann hat diese Partnerschaft einfach keinen Sinn für mich. Für mich ist ein Mann, der sich äußerlich gehen lässt und er raucht, einfach ein Mann, der mich völlig abstößt, weil er mich an meinen Vater erinnert. Wenn sich ein Mann nicht bemüht, auf sich zu schauen, wenn ihm eine Frau das nicht mehr wert ist, dann ist so ein Partner einer, der keine Partnerschaft will. Ich habe meinen damaligen Partner einmal gefragt, warum er mit mir zusammengeblieben ist, obwohl ich ihn an seine Mutter erinnert habe. Und er hat zu mir gesagt, dass er deshalb geblieben ist, weil ich mich immer bemüht habe und auf mich immer geachtet habe. Leider hat dieser Mann nicht dasselbe zurückgegeben und deshalb kann so eine Sache, die nur einseitig ist, niemals funktionieren. Es gibt nur zwei Arten, wie ein Mensch auftreten kann, indem er sich bemüht oder indem er sich nicht bemüht. Unsere Eltern waren oder sind Menschen, die sich wenig bis gar nicht bemüht haben, wenn es um die Beziehung geht. Und das ist diese eine Sache, die am meisten triggert. Entweder ist einem Menschen eine Beziehung es wert oder eben nicht. Das, was die meisten Menschen suchen, ist der Ersatz für einen Elternteil. Aber eine Partnerschaft ist keine Eltern-Kind-Beziehung. Eine Partnerschaft ist eine Mann-Frau-Beziehung. Und das wird so leicht übersehen. Nein, besser gesagt, das wird ja überhaupt nicht erkannt. In einer Beziehung kann man nicht erwarten, dass sich ein Mensch um den anderen kümmert und das tun muss. Es ist nicht normal, dass eine Frau in einer Beziehung immer kocht, weil sie das muss, und nur die Frau putzt und wäscht und die Kinder erzieht und nebenbei noch arbeitet. Und es ist nicht normal, dass ein Mann nach Hause kommt und dann tut, was er will und sich um nichts kümmert. Es ist aber auch nicht normal, dass eine Frau erwartet, dass ein Mann Geld für die Familie verdienen muss, diese Sachen gehören ausgeredet, aufgeteilt und vor allem immer wertgeschätzt, immer von beiden Seiten. In diesem Moment, wo die Wertschätzung verloren gegangen ist, ist eine Beziehung auch verloren gegangen. Und es gibt noch eine Sache, die so enorm wichtig ist. Das Gespräch. Wenn es etwas gibt, was eine Beziehung ausmacht, dann ist es der offene Umgang miteinander. Offen reden, ausreden, sagen, was da ist, jetzt und nicht irgendwann. Wenn ein Mensch nicht bereit ist zu reden, wenn er in einer Beziehung die Sachen nicht ausreden will, wenn er schweigen will, dann muss dieser Mensch nicht reden. Aber ganz ehrlich, dann soll er auch allein bleiben und allein mit sich leben. Denn eine Partnerschaft bedeutet Reden. Und wenn das ein Mensch nicht kann, dann soll er andere Menschen in Ruhe lassen und sich auf keine Partnerschaft einlassen und nicht die Zeit eines Menschen stehlen und diesen Menschen ausnutzen. Das fällt sowieso auf den Menschen zurück. Oft erwartet man von dem Partner, dass er sich um die Bedürfnisse kümmert und man kümmert sich nicht selbst darum. Das ist auch so. Man sucht sich in der Regel den Partner aus, der das hat, was man selbst nicht hat. Und dann erwartet man von diesem Menschen, dass er einem das gibt, was man selbst braucht. Aber das kann so nie funktionieren, weil man den Partner dann zu sehr braucht. Man sich von seinem Tun abhängig macht und weil man sich dann selbst nicht darum kümmert, eigene Bedürfnisse selbst zu stillen. Der andere Mensch steht dann so unter Druck, weil er Dinge tun muss, für die er so oft gar keine Zeit hat, weil er sich um sich selbst kümmern sollte. Und das kann so nicht richtig sein. Wie schon erwähnt, meistens sind es die Frauen, die sich um eine Beziehung sehr bemühen. Leider zu sehr. Meistens sind es die Frauen, die sich von einem Partner abhängig machen, finanziell oder emotional. Und da ist auch der Haken. Wenn sich ein Mensch um eine Sache zu sehr bemüht, dann muss sich der Partner ja gar nicht anstrengen. Es ist nicht die Aufgabe der Frau, ihren Partner zu bemuttern. Frauen glauben irrtümlich oft, dass sie dafür sorgen müssen, dass es ihrem Partner gut geht. Vielen Frauen wird das schon im Kindesalter so beigebracht. Manche machen es unbewusst, dass sie glauben, dass der Partner dann bleiben wird oder damit der Partner gut zu ihnen ist. Wenn man abhängig ist, dann kann man nur so denken und diese Denkweise ist dann für mich vollkommen nachvollziehbar. Aber kann man unter diesen Umständen erkennen, was Liebe ist? Nein. Solange man Filter hat, kann man nicht erkennen, was Liebe ist. Und jetzt komme ich zu dem Teil, der die Lösung beinhaltet. Kann man lernen, ohne filter zu sein? Ja. Aber logische Menschen lernen es anders als die emotionalen Menschen. Wie ihr wisst, spreche ich ausschließlich aus eigener Erfahrung, beziehungsweise ich erzähle euch, wie ich die Sache gelöst habe. Deshalb spreche ich ausschließlich aus der Sicht einer emotionalen Frau und eines logischen Mannes. Ich bin eine Frau, die früher zwar immer richtig gefühlt hat, aber eine falsche Logik hatte. So musste ich lernen, auch logisch richtig zu denken, damit das Gefühl und die Logik im Einklang sind. Ich musste lernen, für jeden einzelnen Trigger die richtige Erklärung zu finden, damit ich nicht mehr getriggert werden konnte. Wenn ich also getriggert wurde, musste ich erkennen, dass das heutige Verhalten meines Partners nichts damit zu tun hat, wie sich meine Eltern zu mir benommen haben. Das geht nur durch ein Gespräch und durch viele Wiederholungen, bis man dem, was man ihm jetzt erlebt, den Glauben schenken kann. Ich kenne leider viele Menschen, die in einer Beziehung nicht über sich selbst und die Gefühle reden, die überhaupt nicht klar miteinander reden. Und in so einer Beziehung kann man nicht lernen, auf die Trigger nicht mehr zu reagieren. Klare, offene und ehrliche Gespräche sind die Grundlage einer Beziehung. So kann eine emotionale Frau auf diese Weise lernen, auf die Trigger nicht mehr zu reagieren. Es dauert viele Jahre, bis man durch alle Trigger durch ist, aber irgendwann hat man die Arbeit gemacht. Es gibt jedoch Trigger die man nicht mehr allein ausschalten kann. Das sind diese, die wir als lebensbedrohlich wahrgenommen haben. Ja, und jetzt? Ich habe schon in einer früheren Episode erzählt, dass das Leben nur im Geben funktioniert. Und das stimmt auch so. Wenn man einem Menschen das gibt, was er braucht, wird man das bekommen, was man selbst braucht. Und genau hier kommt dieser Lebensgrundsatz zur Anwendung. In meinem Fall zum Beispiel heißt das konkret, dass ich nur dann mit einem Mann zusammen sein kann, wenn er die Dinge, die mein Vater hatte, nicht hat. Nicht alle, aber diese, die mich am massivsten triggern. Ein Mann also, der raucht und sich gehen lässt, ein Mann, der mich in seinen sexuellen Fantasien zum Beispiel vergewaltigt, ein Mann, der mich verfolgt und der mich stalkt, ist einfach nicht der richtige Partner für mich. Das heißt bitte nicht, dass diese Menschen falsch sind oder ich sie für ihr Sein verurteile. Das heißt nur, dass ich mit diesen Menschen nicht zusammen sein kann. Es gibt eben ein paar Trigger, die ich nicht ausschalten kann, weil sie mich so massiv bedrohen. Das heißt nicht, dass ich ein Mensch zwingen muss, mir etwas zu geben, was er nicht geben kann. Aber wenn ihm der Verzicht auf das nicht wirklich wehtut, dann gibt es aus meiner Sicht keinen größeren Beweis für die Liebe, als wenn er mir genau das gibt, was ich brauche, damit ich nicht mehr im Brauchen bin. Da hat sich das Leben einen ganz schönen Haken ausgedacht, denn so ist es keinem von uns wirklich möglich, allein zu bleiben. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht lernen, aufeinander zuzugehen und eine Beziehung zu leben, damit wir das bekommen, was wir brauchen. Das betrifft absolut alle Menschen, jeden von uns. Wir können nur dann vollkommen unabhängig sein, wenn wir dem anderen Menschen das geben, was er braucht, und wir das von ihm bekommen, was wir benötigen. Und jeder Mensch braucht etwas. Damit meine ich jedoch nur diese schmerzhaften Erfahrungen aus der Kindheit und die Trigger. Männer, die der Logik zugewandt sind, lernen auf einem anderen Weg nicht mehr auf die Trigger zu reagieren. Sie müssen lernen, richtig zu fühlen, denn denken tun sie ja richtig. Aber wie bei den emotionalen Menschen das Gefühl aufgrund der falschen Logik entstanden ist, ist bei logischen Menschen die Logik aufgrund des falschen Gefühls entstanden. Wie können Männer lernen, richtig zu fühlen? Männer müssen das richtige Gefühl finden, was unglaublich schwer ist. Wenn ein Mann wirklich bereit ist zu lernen, richtig zu fühlen, dann kann er mit Hilfe der Frau lernen, das richtige Gefühl zu finden. Auch hier gilt eine Sache. Ein offenes und ehrliches Gespräch ist die Grundlage jeder Beziehung. Logischen Menschen ist ein geduldiger und emotionaler Umgang der Frau mit einem Thema wichtig. Im Grunde müssen die Männer genauso lernen zu erkennen, was sie getriggert hat. Aber anders als bei der Frau muss ein Mann das richtige Gefühl finden. Was an der Sache anders ist? Man kann nicht erklären, wie man richtig fühlt. Dies lernt man durch die Erfahrung. Und für diesen Schritt benötigt ein Mensch deutlich mehr Zeit. Es ist bedeutsam, dass die Frauen immer sagen, wie eine Sache bei ihnen ankommt. Wenn sich der Mann zum Beispiel total daneben benimmt, dann ist es wichtig, dass eine Frau dies deutlich und klar kommuniziert. Sachen schön reden, nutzt nichts. Wenn sich zwei Menschen wirklich lieben, dann muss es möglich sein, dass man in einer Beziehung zeigen kann, wenn man verletzt worden ist oder wenn eine Sache den Partner wütend gemacht hat. Es muss möglich sein, dass man offen zeigen kann, wie man sich fühlt. Männer müssen selbst erfahren, wie sie ankommen, da sie mit der Empathie oft Schwierigkeiten haben. Sie müssen nachfühlen können, wie ihr Verhalten auf andere wirkt. Erst dann können sie das richtige Gefühl finden. Auch hier sind viele Wiederholungen wichtig, damit der Mensch diesem Gefühl trauen kann. Wenn ein Mann jedoch gar keine Beziehungsarbeit leisten will, dann gibt es leider nur einen einzigen Weg, wie er das richtige Gefühl finden kann, indem sich der Partner trennt und ihn loslässt. Loslassen ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, wenn man nicht loslässt, nutzt die Trennung allein nichts. Ich habe im Laufe meines Lebens einige Männer losgelassen, die nicht lernen wollten. Und später habe ich erfahren, dass sie auf diesem Weg gelernt haben, wie sich die Liebe anfühlt. Also weiß ich aus eigener Erfahrung, dass dieser Weg der einzig richtige ist. Ich weiß, dass das hier keiner hören mag, aber es gibt keine andere Möglichkeit, dass Menschen, die Gefühle unterdrücken lernen, richtig zu fühlen. Sie müssen zuerst verlieren, damit sie erkennen können, was ihnen dieser Mensch wirklich bedeutet hat. Das ist wie bei dem Tod. Wenn ein Mensch stirbt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, noch irgendwas gut zu machen oder nachzuholen. Der Mensch ist unwiderruflich weg. Solange sich die Männer sicher sind, dass sie eine Frau braucht, bemühen sie sich nicht wirklich. Das ist einfach so. Im Brauchen kann man nicht erkennen, was Liebe ist. Sie merken nicht, dass sie sich bei der Frau so verhalten, als ob sie ihre Mutter wäre. Wenn eine Beziehung wirklich wertvoll war, dann werden diese Menschen in diesem Moment erkennen, dass sie falsch fühlen, indem sie erkennen, dass sie einen Menschen wirklich verloren haben. Es ist leider nicht möglich, auf anderem Weg zu lernen, richtig zu fühlen. Nur der Schmerz des Verlustes kann diese Menschen dazu bringen, die Gefühle wieder zuzulassen. Ich habe meinem Ex-Mann zum Beispiel alles gegeben, was er benötigt hat, damit er in mir nicht mehr seine Mutter sehen muss aber er war leider nicht bereit, mir das zu geben, was ich benötigt habe, damit ich in ihm meinen Vater nicht mehr sehen muss. Und so hat dies unsere Freundschaft so massiv beeinflusst, dass die Trennung die einzige Lösung war, weil er mir während unserer Ehe meinen Vater gespiegelt hat. Manche Verletzungen sitzen eben so tief, dass sie nur zu zweit geheilt werden können. Und wenn ein Partner nicht in eine Beziehung investieren will, wenn er die ganze Arbeit der Frau überlässt und eigentlich gar keine Beziehung haben will, dann sollte man das respektieren und ihn einfach sein lassen. Ganz einfach. Es gibt andere Männer, die bereit sind zu lernen. Ich habe früher eben immer Männer angezogen, die ein massives Problem mit der Mutter hatten und haben und die diese Sache nie aufgearbeitet haben, so wie der Mann aus meiner Jugend. Genau solche Männer haben eine große Rolle in meinem Leben gespielt und spielen noch immer, wobei es natürlich einen Unterschied zwischen Männern gibt, die sich heilen wollen und diesen, die es nicht tun wollen. Erektionsprobleme haben eben Männer, die in der Frau, die sie lieben, die Mutter sehen. Und Frauen haben genauso Probleme mit der eigenen Sexualität, wenn sie in dem Mann den Vater sehen, was vollkommen verständlich ist. Das hätten der junge Mann und ich damals erkennen müssen, dass wir uns gegenseitig gespiegelt haben und dass wir vor einer Beziehung Angst hatten und wir in uns den Elternteil gesehen haben, nicht uns, wie wir wirklich sind, aber dafür waren wir einfach viel zu jung und unerfahren, um das erkennen zu können. Und wir waren auch viel zu jung, um zu erkennen, wie wir das hätten lösen können. Eigentlich hätten wir diese Sache damals gar nicht lösen können, weil ich am Ende kein Interesse an dieser Beziehung mehr gehabt habe. Ich hatte ihn nämlich ein paar Jahre später, als ich schon ein Kind hatte, wieder getroffen. Und er hat das Gefühl gefunden, das bin ich mir sicher aber da war ich schon weg. Trotzdem finde ich, dass diese Erkenntnis für beide heilend war. Er hat erfahren, wie sich die Liebe anfühlt, und ich habe erfahren, wie es ist, Nein zu sagen und mir treu zu bleiben. Wir müssen einige Erfahrungen mit verschiedenen Menschen machen, bis da eine Mensch in unser Leben eintreten kann, der am besten zu uns passt. Sexualenergie ist unsere Antriebsenergie und wer mit der eigenen Sexualität ein Problem hat, der hat Schwierigkeiten im Leben, sich den Aufgaben des Lebens zu stellen. Gerade eine erfüllte Sexualität kann so viel Kraft spenden, dass wir uns diesen Aufgaben mit Leichtigkeit stellen können. Aber dafür benötigt es immer zwei Menschen, die dasselbe wollen. Den Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen ist keine Lösung. Diese kommen so oder so wieder, bis man sie gelöst hat. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Über eine gute Bewertung und eine Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Man kann mir auch auf Instagram folgen, wo ich die wichtigsten Teile aus dem Podcast veröffentliche. Den Podcast könnt ihr auch finanziell unterstützen, wobei ich mich über einen Kaffee oder was immer ihr mir spendieren wollt, total freuen würde. Ihr könnt mir gerne Themen vorschlagen, sofern ihr welche habt. Schreibt mir diesbezüglich einfach eine Mail oder der N auf Instagram. Freuen würde ich mich auch über Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik, ich bin dankbar und offen für alle Vorschläge, wie ich diesen Podcast noch besser machen könnte. Solltet ihr euch mehr Unterstützung wünschen, könnt ihr mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Alle Links hierfür findet ihr in der Folgebeschreibung. Einen Podcast-Tipp, der von Herzen kommt, habe ich auch diesmal mitgebracht. Dieses Mal geht es um ein sehr ernstes Thema. Stellt euch vor, ihr seid mit eurem Leben zufrieden, habt eine Familie, drei Kinder und plötzlich landet ihr im Gefängnis, obwohl ihr unschuldig seid. Justizirrtümer gibt es immer wieder. Ob es auch in diesem Fall zu so einem Irrtum gekommen ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber nachdem ich den Podcast von Leonie Barsch und Lynn Schütze gehört habe, zweifle ich sehr an der Schuld von dem verurteilten Mörder Andreas Darsow, der schon 13 Jahre, 13 Jahre, im Gefängnis sitzt. Ich mag euch hier nicht beeinflussen. Macht euch ein Bild selbst, wenn ihr mögt und wenn euch das Thema interessiert und teilt diesen Podcast, damit viele Menschen auf den Fall aufmerksam werden. Was ich mir wünsche, dass zweifelsfrei bewiesen wird, dass der Mann, schuldig oder unschuldig ist und an dem Urteil gar keine Zweifel bestehen. Das war bis jetzt nicht der Fall. Der Podcast heißt Die Nachbarn und den Link findet ihr in der Folgebeschreibung. Also dann, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lächelt, so oft ihr noch könnt. Bis dann! Tschau.